0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya You Sky dari maaf hari ini libur di podcast saya ini seperti target saya di pertengahan tahun ini saya akan lebih membiasakan untuk konsisten merilis podcast baru minimal sebulan sekali nah di Podcast kali ini, untuk bulan Juli ini Saya akan Melakukan podcast saya yang pertama Di bulan ini, dan mungkin nanti akan Ada yang kedua, saya belum tahu Tapi minimal ada satu podcast baru Oh ya untuk Kamu tahu aja Kamu juga bisa berkunjung ke Maaf hari ini libur.wordpress.com Untuk membaca Blog saya Dan ada juga hal-hal lain yang mungkin menarik Di situ, oke okay. Di podcast saya kali ini saya akan membahas sebuah penyakit sosial di Yogyakarta. Penyakit sosial yang cukup unik dan berbeda dari daerah lain. Ya mungkin ada yang serupa, tolong kasih tahu saya karena setahu saya hal jenis ini hanya ada di Jogja. Nah, Buat kamu yang cuma tahu image Jogja sebagai kota wisata dan pelajar Ada satu hal yang harus kamu ketahui juga tentang sisi negatif kota yang dulunya disebut kota pelajar ini Saya sebut dulu disebut kota pelajar Karena dalam mungkin uh, Sejak yang saya rasakan ya setelah lama tinggal di Jogja Mungkin sejak 2012 lah Jogja itu sudah tidak layak disebut sebagai kota pelajar lagi Lebih layak disebut sebagai kota wisata. Karena makin maraknya dan masifnya pembangunan hotel-hotel yang ternyata bermasalah di sisi legalitas. Untuk itu saya tidak akan bahas di sini karena beda topik ya. Tapi banyak hal yang bermasalah legalitas perhotelan di Jogja ini. Perizinannya banyak yang bermasalah dan itu cukup jadi sorotan ketika itu entah. kenapa kok sekarang menghilang hotel apartemen di Jogja banyak yang bermasalah hati-hati jika kamu mau beli di sini ya Tapi kalau kamu mau liburan ya liburanlah saat hari biasa itu diskonnya gila-gilaan ada yang sampai 50 persen bahkan 75 persen terus kelas Hayat Hayat ya Oke kembali ke topik sisi negatif ini merupakan sisi negatif yang khas yang setahu saya cuma ada di Jogja Kalau ada di arah lain, sekali lagi, tolong kasih tahu saya ya. Nah, sebelum menceritakan apa itu, saya akan sedikit kelas balik saat awal saya hidup di Jogja. Tahun 2002 yang lalu, saat pertama masuk kuliah. ke tahun usia saya ya. Nah, di situ ada hal yang waktu itu menurut saya sangat sepele. Tapi ternyata ada maksud yang sangat penting di balik itu. Yaitu adalah di saat saya mengamati seragam-seragam anak sekolah di Jogja. Terutama SMA atau SMK. Saya nanya ke teman saya yang luar Jogja, terus di tempat saya juga dulu. Itu kok ada yang berbeda ya? Apa ya? Setelah saya amati ternyata di seragam mereka sama sekali tidak ada identitas sekolah. Nama sekolah tidak ada, logo sekolah tidak ada. Yang ada semua, apapun sekolahnya, hanya ada satu kata. Pelajar kota Yogyakarta. Sudah, itu tok. nggak ada yang lain. Karena di tempat saya, di Pati sana, terus teman saya di Padang, Magelang kalau nggak salah, itu juga bilang, oh, ada kok nama sekolah SMA Anu, SMA B, SMA 3, SMA C, E dan sebagainya. Tapi di Jogja tidak ada. Waktu itu saya nggak terlalu peduli, karena mungkin... Oke lah, beda provinsi, beda kebijakan gitu kan Nah, setelah usut punya usut Saat saya bertanya ke teman saya yang memang orang sini Itu ternyata ada poin penting di situ Maksud penting di situ Ternyata itu untuk mencegah aksi, aksi serang sesama sekolah Karena di Jogja ya, mungkin seperti kota yang lain Ada juga sekolah-sekolah yang entah karena alasan bodoh apa Memiliki permusuhan dengan sekolah tertentu Seperti yang saya ketahui Seperti SMA 3 dengan SMA Muhammadiyah 1 SMA 2 dengan SMA 10 Terus sekolah SMA lain lah Itu permasalahan apa yang nggak ngerti lah turun-temurun tapi Bodoh lah Bodoh, goblok Bahkan pernah dulu waktu saya sedang jajan burju di Dekat SMA 2 itu Wah ada rombongan SMA 10 Menyerang burcunya itu Karena ada anak SMA 2 Tiba-tiba keluar orang dari bengkel Bawa golok Kalian ribut aja, pergi semua Nah anak-anak yang SMA 10 sama SMA 2 Disuruh pergi Oke itu sekelas yang pernah saya alami Nah Oke mungkin sampai di sini Kamu banyak yang bertanya Apaan itu kan di semua daerah juga ada Bukan cuma khas Jogja Tapi tunggu dulu Tunggu dulu. Hal itu ada satu, adalah salah satu sanggut panjang dengan apa yang akan saya bahas di sini. Yaitu adalah klitih. Klitih. Kalau orang Jogja nyebutnya klitih. Ilat-ilat Jawa ya. Lidah, lidah Jawa. Nah, klitih ini menurut saya sangat mengerikan. Karena hanya saya temui di Jogja. Ini lebih mengerikan daripada tawuran kalau menurut saya. Ada lebih mengerikan daripada tawuran. Dan kenapa ini cuk unik? Karena kalau cuma tawuran, terus perang geng, prostitusi, itu kan di tempat lain juga ada dan jenisnya bentuknya juga sama gitu loh. Tapi kalau di Jogja ini, kelitih ini sangat berbeda. Nah, menurut teman saya, yang orang sini juga, sebenarnya kelitih ini sudah ada sejak lama. sudah ada sejak lama sekali cuma mungkin baru bombing di era sos sosmed ini ya karena kemungkinan ada hubungan antara dari sisi pelaku terus publik juga dengan era informasi yang makin masif seperti sekarang ini saya sendiri mengenal istilah kliti itu mungkin tahun 2010 atau atau 2011 saat sebuah peristiwa yang dulu sempat heboh di Jogja itu ada di daerah Road. Uh, waktu itu ada banyak lah, banyak peristiwa penyerangan di daerah Ring Road Utara, dekat Kasagrande. Waktu itu ada, dan setelah ditangkap pelakunya ya, ya masih abikiran eh, gitulah, masih usia-usia remaja lah, di bawah 20. Kemudian waktu itu, apa namanya, saya nggak terlalu memperdulikan itu ya maksudnya nggak terlalu memperdulikan motifnya apa itu, nggak cuma mengikuti beritanya aja ditangkap dua orang itu, dua orang pelakunya masih di bawah 20 tahun, motifnya apa saya belum tidak mengikuti waktu itu nah, tapi dalam waktu 2-3 tahun terakhir ini kok peristiwa sejenis makin marak dan kata temen saya, itu namanya Gliteh nah, apakah Gliteh itu tawuran? bukan Apakah kliteh itu perkelahian antar pelajar? Bukan Atau kliteh itu Perkelahian antar remaja? Bukan Menurut saya Lebih mengerikan daripada itu Jauh lebih mengerikan Kenapa lebih mengerikan? Karena kalau kita amati pola tawuran Biasanya mereka sudah jelas Menyerang si A atau si B Atau dari titik A ke titik B, titik-titik tertentu ada tujuannya, ada sasarannya itu sudah jelas kalau tawuran biasanya ada targetnya sudah ada, sudah ditentukan nah kalau klik teh ini adalah kegiatan kriminal melakukan penyerangan kepada orang lain secara acak ya itu kalau perlu digaris bawahi, dipolt kasih font warna merah fontnya digedein sekalian acak itu yang menurut saya membuat kelite jauh mengerikan daripada tawuran. Acak. Benar-benar acak. Jadi misalnya ada orang nih di jalan udah niat mungkin nah, udah udah niat apa enggak. Ini yang saya dapatkan dari pengakuan para tersangka ya, yang sudah ketangkap lah ya. Mereka mungkin jalan-jalan, oke, okay, jalan-jalan. Oh, lihat orang di jalan papasan terus Ah, pukul aja, ya udah, gitu, terus pergi. Dan kadang mereka di motornya itu udah bawa senjata tajam, udah bawa senjata tajam, entah peso, golok, celurit, bahkan samure atau pedang, mereka udah bawa. Terus lihat orang, ah, pengen tak bacok, bacok, ah, cepat, udah pergi. Tak ada sasaran, tidak ada rencana dan kadang spontan, menentukan targetnya itu spontan. Saya ditanya mereka kadang melakukannya itu hanya karena iseng. Iya, iseng. Mayoritas karena iseng. Karena mayoritas, mayoritas karena merasa gondok. Ah, nyebelinlah ini orang, lewat itu, bacok aja, ya udah. Itu ke beberapa beberapa tahun yang lalu itu di daerah jalan ini mau kiri kalau nggak salah. Ada pelajar SMA itu dua orang kalau nggak salah, eh satu orang terbunuh. Awalnya di awalnya saya kira sih ini permusuhan antar sekolah karena yang menyerang juga anak SMA dan yang korban juga anak SMA. Tapi ternyata yang menyerang tuh kelompokannya mereka mereka pun campur-campur dan tidak saling kenal antara korban dan pelaku. Ya cuma acak aja. Mungkin cuma tahu itu anak sekolah, udah. Gitu aja. Ya sama-sama anak sekolah juga pelakunya. Nah, terus para pelaku klitih ini mayoritas adalah pelajar yang ironisnya dilindungi oleh undang-undang di bawah umur ya saya nggak tahu apa logika dari orang yang bikin undang-undang di bawah umur kenapa mereka kok tidak bikin hukuman berdasarkan apa yang dilakukan bukan berdasarkan usia harusnya kan berdasarkan apa yang dilakukan di bawah umur pun kalau bunuh orang ya hukumannya harusnya sesuai hukuman orang dewasa bunuh juga sesuai hukuman itu ya Kalau menurut saya loh ya, dia kan membunuh orang ya. Kenapa hukumannya kok dilemasih dilindungi undang-undang? Ya kan lebih baik kehilangan satu orang. Ya mungkin ini yang sering dikeluarkan oleh para aktivis hak asasi manusia ya. Ya saya bilang ham itu bullshit, pejuang ham itu bullshit, omong kosong. Jika ada pelaku kelitih atau kriminal yang masih remaja dan ketangkep. Dan masih dibela sama aktivis HAM Ya saya doakan semoga dia mengalami hal yang Dilakukan, apa, dialami oleh korban Gitu aja sih Nanti entah dia masih mau keluar-keluar tentang HAM atau enggak ya Saya ingin lihat itu loh Karena ini bukan soal usia Tapi soal apa yang dilakukan uh, Melenceng sedikit jauh Saya baru tahu dari buku Pak Mardigu Bahwa sebenarnya itu Ada tiga hak yang harus yang harus di, apa, di, diketahui oleh masyarakat oleh setiap orang tiga H itu adalah pertama adalah HAM hak asasi manusia itu ternyata HAM itu ada di peringkat ketiga ada di peringkat ketiga dan ini uh, kalau menurut akwar, Mardigu itu ya yeah. <tuh> itu banyak yang pejuang aktivis HAM itu ya karena mereka hanya karena doktrin dari Amerika Serikat bahwa ham itu seolah-olah hal yang amat sangat penting, hal yang nomor satu, hal yang dipuja puja, hal yang harus di eh, nomor satu kan, harus di, ya, diposisikan paling penting lah. ternyata itu tidak, itu hanyalah propaganda dari Amerika Serikat. tahu sendiri kan, Amerika sering juga melanggar ham. nah ternyata itu bukan hal yang paling penting. jadi ham itu Ada di peringkat ketiga, apalagi di atasnya, di atasnya adalah hak asasi masyarakat. Jadi masyarakat butuh merasakan ketenangan, kenyamanan. Ibaratnya jika misalnya HAM itu melindungi setiap individu, apapun yang dilakukannya, apapun nilai dari orang itu, semua wajib dilindungi. Sedangkan di hak asasi masyarakat, itu yang dilindungi adalah masyarakat. Jadi misal mengorbankan satu orang pembunuh untuk melindungi seribu orang di, Misal di sebuah kota atau di kecamatan Maka yang harus dilindungi adalah seribu orang itu Jadi kehilangan satu orang Kriminal itu lebih baik daripada menimbulkan potensi bagi seribu orang Kurang lebih seperti itu, itu yang hak asasi masyarakat Tujuannya untuk melindungi masyarakat, bukan lagi individu Berarti masyarakat, masyarakat itu orang banyak Individu itu satu orang. Mengorbankan satu orang untuk melindungi banyak orang, itu enggak apa-apa. Kemudian yang paling penting adalah hak asasi negara. Negara juga punya hak asasi sendiri. Negara itu butuh untuk dilindungi, butuh untuk uh, mendapatkan keamanan. Ini lebih berat lagi. Jadi ya bisa memperkirakan sendirilah. Kalau tadi hak asasi... masyarakat seperti apa, asasi masyarakat seperti apa, dan asasi negara tentu caranya mungkin lebih lebih dianggap lebih kejam, tapi untuk melindungi sebuah negara itu it's okay gitulah. Seperti misal nih, misalnya ini melanjut agak jauh juga, juga dikit ya. Di Amerika sana kita udah tahu presidennya seperti apa, dulu pas pemilu suara masyarakat juga seperti apa. tapi karena sistem demokrasinya berbeda, kalau saya nggak percaya demokrasi sih, itu sistem bodoh menurut saya. Uh, mereka, ada namanya presidensial threshold atau apa itu yang setelah masyarakat memilih, kemudian perwakilan masyarakat itu memilih lagi dan penentunya adalah orang-orang perwakilan itu kan. Di sini saya akan menyorot lebih ke itu, kalau Ada perbedaan antara apa yang dibutuhkan oleh Amerika sebagai sebuah negara dengan masyarakat Amerika. Nah, kalau masyarakat Amerika, mereka membutuhkan karakter seperti Hillary Clinton. Terlihat jelas di pollingnya. Dan ternyata, sebagai sebuah negara, Amerika lebih membutuhkan karakter Donald Trump. Karakter Donald Trump dan itu yang dipilih oleh presidential thresholdnya nya itu. Dan... Kita semua tahu lah antara Hillary atau Trump mana yang paling mewakili karakter Amerika sebagai sebuah negara. Tentu kita tahu Trump yang paling mendekati yang dia uh, benar-benar ya bangsat gitulah sesuai dengan karakter Amerika itu. Oke kembali ke klitis tadi. Nah, beberapa minggu yang lalu hampir sebulan mungkin ya di akhir bulan Ramadhan. Ya, akhir bulan Ramadhan. Oke, bulan Ramadhan ini saya garis bawahi juga terjadi dua atau tiga kejadian pelitih di sekitar Jogja. Enggak cuma Jogja kota tapi ya area Jogja lah. Lokasi yang berbeda. Eh, kita bisa mengetahui informasi terkait Jogja itu dari salah satu grup Facebook terbesar di Jogja. Dan ini juga menginspirasi daerah lain untuk membuat yang serupa, yaitu Info Cegatan Jogja. Nah, ada sebuah kejadian kliteh di dekat kampus UGM. Waktu itu heboh banget. Heboh. Jadi, kejadian berawal saat korban dua orang itu berbagi sahur. Oke lah, mereka kita apresiasi niatnya baik. Tapi mungkin Tuhan berkendak lain. Nah. Saat mereka sudah selesai berbagi sahur, mereka pulang mau pulang ke kos lah. Dan saat mereka berada di dekat Mirota Kampus, UGM, mereka berpapasan dengan dua ABG. Anak bangsat gondes kalau kalau definisi saya di sini. Mereka papasan dan tiba-tiba dua ABG itu mengambil celurit atau parang gitu di keterangan itu teman korban. Langsung mengejar langsung mengejar dua orang tadi dan mereka kaget dan berusaha kabur tapi ternyata si pelaku sudah sempat menyabutkan parangnya ke korban dan si korban berkata, aku kena le. saya kena terus, oke okay lah akhirnya si temennya tadi langsung yang mempunyai motor berangkat ke rumah sakit Sarjito dan ternyata dia terkena lukas dalam 6-8 cm panjangnya berapa saya agak lupa yang pada akhirnya tidak tertolong Ya, dia meninggal dunia. Kemudian si temennya korban tadi langsung bikin laporan kepolisian dan berita ini pun viral di ICJ dan juga grup WhatsApp di area Jogja itu. Dan kebetulan si korban itu adalah saudara dari suami teman saya, saudaranya. Nah, ya seperti biasa masyarakat itu sudah mulai, sudah sangat gerah dengan perilaku kliti ini. mengingat sebelumnya juga ada perilaku klitih beberapa hari sebelumnya di di area Jogja dan dalam sebulan itu mungkin setahu saya seperti tadi, ada 2 atau 3 perilaku klitih itu tidak menghitung bulan-bulan sebelumnya oke okay. nah kemudian jelas memancing kemarahan warga <tuh> uh, terus kemudian ya sampai dulu uh, Beberapa tahun yang lalu ada hashtag Jogja Darwat Kelitih. Pak Gubernur dan Pak Polisi yang terhormat, kami rakyat Jogja sudah tidak kuat lagi. Melihat apa yang dilakukan gerombolan kelitih. Berapa nyawa lagi akan melayang sia-sia. Segera tetapkan Jogja darurat Kelitih dan ambil langkah nyata. Sebelum benar-benar kami sendiri akan bergerak sebagai hakim jalanan. Itu salah satu hal yang Bikin saya gemes dengan aparat itu, seperti mereka butuh bertindak saat ada korban, tanpa ada pencegahan, dan patroli pun nggak ada. Nah, dua hari kemudian, setelah ada laporan, polisi berhasil menangkap kedua pelaku yang ternyata masih berstatus pelajar. Ya, pelajar. Saya lupa namanya, sebut saja si A, itu masih 16 tahun. 16 tahun, Lek. Dan si B 18 tahun. Pertama sih, okelah okay masih pakai kode etis yang mendapatkan informasi itu menyebar mereka fotonya diblur. Tapi karena desakan netizen yang sudah merasa gerah, akhirnya ya diposting tuh beberapa foto mereka tanpa sensor. Tanpa sensor. mungkin ini akan diprotes para aktivis HAM tapi ya saya bilang persetan dengan aktivis HAM dan kalau kamu tahu wajahnya tuh benar-benar bocah masih bocah masih kayak bocah ingusan sumpah tapi apa yang mereka lakukan benar-benar keterlaluan sekali dan kalau saya tulis apa saya bacakan di sini komentar-komentar member ICJ mungkin terlalu brutal dan kejam kamu bisa bayangkan hal terkejam apa yang kamu bisa bayangkan ya ingin mereka para netizen lakukan kepada dua pelaku ini nah kalau saya si pribadi sih pengennya mereka dihukum ya minimal seumur hidup lah biarkan mereka kehilangan 16 tahun atau 18 tahun masa hidup mereka biarkan saja mereka kehilangan itu biar mereka mendekam di Buih dan saat nanti mereka keluar mereka akan merasakan ketertinggalan, atau apa namanya lah istilahnya ketinggalan zaman atau apa, biar mereka merasakan sendiri susahnya <tuh> kehidupan orang yang mereka renget itu <tuh> kalau itu hukuman yang menurut saya masih sopan <tuh> menurut ukuran saya mereka dukung seumur hidup, kemudian dukung juga kerja sosial selama hidup seumur hidupnya kalau perlu kerja sosialnya apa? ya sepele ya, mungkin membersihkan jalanan, sambil diawasi masyarakat mungkin seminggu sekali lah katakanlah harus membersihkan jalanan, membersihkan got, membersihkan korong-korong karena itu bermanfaat bagi masyarakat ya itulah menurut saya hukuman yang paling sopan bagi saya adalah mereka dukung sumur hidup sekaligus mereka wajib melakukan pekerjaan sosial tanpa dibayar, cukup dikasih makan, udah Kemudian kalau hukuman yang paling sadis bagi saya ya dipotong aja tuh dua jari tangannya, dua jempolnya, dua jempol tangan dipotong. Kenapa dua jempol tangan? Ya speli aja sih. Kehilangan jempol itu akan sangat menyusahkan kehidupan. Ya gimana kamu mau megang gelas kalau nggak ada punya jempol? Gimana mau mutar kunci kalau nggak punya jempol? Gimana mau menstarter motor, apa nak mengegara motor kalau nggak ada jempol? Gimana mau nulis kalau nggak ada jempol? Bagaimana mau main HP kalau tidak ada tombol? Susah kan hidup tanpa tombol? Ya itu cuma yang saya pikirkan karena kalau dikumati mati ya percuma aja. Mereka bisa menimbulkan tendensi eh, bahwa apa jadi solusi kehidupan. Solusi kehidupan di sini maksudnya orang yang mungkin sudah frustasi dengan kehidupannya, putus asa. usah urusan hidup ya ah ngeliti aja ah biar nanti dibunuh dihukum mati urusan dunia selesai nah, kayak gitu kan orang punya utang besar banyak utang besar bosan dikejar-kejar ah udahlah bunuh orang aja ah ngeliti orang biar nanti dihukum mati ya udah malah bisa seperti itu karena berani mati itu gampang berani hidup dalam keterbatasan itu lebih sulit nah terus <tuh> kemudian pertanyaan penting Ini yang ditanyakan juga di banyak member di grup Setelah tertangkap Pelaku klit itu akan diapakan Biasanya karena masih dilindungi undang-undang Mereka akan mendapatkan hukuman minimal Hukuman yang sangat minim Atau bahkan dilepas dan cuma dikenai Wajib lapor Oke Ini Ini yang sering ditanyakan dan nggak ada jawaban yang pasti juga. Terus kemudian hal yang paling penting, pernah nggak sih kan sudah ada beberapa pelaku yang tertangkap itu dikaji secara ilmiah, riset, dicari metodologinya, di, apalah diteliti secara mendetil. Apa sih penyebab perilaku klitih ini? Kemudian dari hal tersebut di breakdown, dicari. Uh, akar permasalahannya apa terus kemudian coba diatasi kan percuma aja misalnya kita cuma menebang pohonnya tapi akarnya nggak di enggak dibasmi tetap aja nanti akan timbul lagi nah kalau kalau menurut analisis bodoh saya aksi klitih bisa disebabkan oleh hal-hal berikut pertama latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah dari pelaku dan lingkungan sekitarnya karena kalau saya lihat klitih ini ya pelakunya ya Kalau yang tadi baca saya baca-baca ya, ya emang nggak menonjol orang nggak menonjol secara pendidikan. Dan pendidikan di sini maksud saya bukan pendidikan secara akademis, secara konkret, tapi lebih ke pendidikan dalam hal sebenarnya yaitu mendidik karakter manusia itu. Ibaratnya kalau kamu sekolah di sekolah elit, nilai akademismu bagus, tapi kelakuanmu masih bodoh misalnya kayak misalnya yang paling sepele buang sampah sembarangan nggak mau ngantri nah itu kan berarti kamu nggak berpendidikan gitu loh pendidikan rendah itu maksudnya terus ya tapi yang kalau saya lihat sih eh, yang tanggap tuh latarnya ya pelakunya ya pendidikannya rendah baik secara akademis maupun tingkah lakunya itu terus yang kedua adalah tekanan dari orang-orang di sekitar pelaku sehingga pelaku itu merasa tertekan dan mereka mencari pelarian atau pelampiasan. Kalau mereka pelampiasannya hal yang positif, nggak apa-apa. Kalau hal yang kurang kurang sip tapi nggak berbahaya, misalnya pelariannya ke game, ya nggak papalah. Apa yang kena risiko juga dia sendiri. Tapi yang bahaya ya kalau pelariannya ke kriminal seperti ini. Terus uh, yang ketiga, karena mereka masih ABG. Mereka masih punya jiwa anak-anak yang dominan Mereka butuh pengakuan Mereka butuh dilihat Jangankan anak-anak ABK, yang, anak yang udah gede, yang udah dewasa pun Kadang mereka juga masih ada jiwa anak kecil yang butuh dipenuhi Seperti misalnya para pemakai kenalpot belombongan Mereka itu kan butuh perhatian dari orang Jadi mereka bikin motor dengan kenalpot yang menggelegar Supaya orang melihat mereka Kemudian keempat adalah kurangnya kualitas perhatian keluarga pelaku. Kalau karena saya amati di zaman sekarang ini makin banyak ternyata orang tua itu yang kurang mendidik anaknya. Dalam artian ya mereka menyelok anaknya, tapi secara kualitas perhatian orang tuanya itu kurang itu loh. Seperti kayak sering kita lihat, yang sering kita temui lah. Ada orang apa ada keluarga yang mereka ketemu tiap hari tapi yo ketemu cuma sekedar lewat sehelu bahkan sehelu saja kadang enggak. Jadi kan itu kan enggak hubungan keluarga yang enggak berkualitas gitu loh. Kemudian yang kelima adalah mudahnya akses kepemilikan motor saat ini. Di saat ini kamu punya uang 300.000 ya udah kamu bisa bawa pulang tuh satu motor kredit. Nah Tepatnya dikatakan bahwa, bahwa para pelaku kita ini kelitih ini adalah orang-orang terbuang dan kurang perhatian. Simpelnya adalah bayangkan saja sih keluarga seperti apa yang membiarkan anaknya keluyuran tengah malam, apalagi sambil bawa parang. Bahkan jangan kan itu. Saya melihat ada anak kecil ya, abg atau bahkan sd yang rambunya dicat aja, saya mikir, ki tuane ini orang tuanya kayak apa gitu loh. Kalau kayak gini aja dibiarin gitu loh. Nah, kemudian solusinya apa? Ada masalah harus e, apa? Membahas sebuah masalah harus menawarkan sebuah solusi juga, ya. Jangan cuma membahas sebuah masalah tapi enggak membahas sebuah solusi. Itu namanya menyalahkan. Nah, kalau solusinya bagi saya adalah. Oke lah, solusi yang pertama terlintas tentu saja seperti yang ada di buku-buku dongeng, dalam tanda kutip. Buku-buku dongeng atau buku PTKN, PMP, buku cerita hikayat si anu, guys. Si ini ya, ya itulah, aku saya nggak perlu menjelaskan. Mungkin pikiran kita sama apa saja yang harus dilakukan solusinya. Yang sebetulnya terlalu bagus untuk didengarkan, terlalu bagus untuk dituliskan tapi kurang realistis. oke okay, ya itu itu gak akan saya bahas itu ya okelah standar lah apa nah yang ini yang pertama ini adalah solusi yang dari saya sendiri yang tidak seperti di buku-buku dongeng tersebut yang terlalu indah untuk dibaca terlalu indah untuk dengar tapi nggak realistis nah ini adalah pertama adalah jadikan patroli malam sebagai kegiatan rutin kepolisian saya kadang melihat ada tim primob yang muter keliling Jogja gitu Tapi sepertinya itu jarang. Dan lagian mereka keliling dengan atribut yang lengkap gitu yang. Bahkan pelaku kriminal pun akan tahu ah, ada polisi. Ah pending dulu ah. Dari kejauhan udah kelihatan rombongan polisi. Ah gak jadi ah. Kalau mereka patroli dengan pakaian bebas. Kan lebih, lebih samar gitu loh. Orang gak akan tahu itu mereka orang biasa atau. polisi kemudian ada di sini speknya ada juga beberapa orang polisi yang berjaga di pos-pos polisi full 24 jam enggak di semua titik sih cuma di beberapa titik itu adalah setiap mungkin setiap radius berapa kilometer ada satu pos polisi yang full diisi polisi yang berjaga-jaga sehingga kalau ada kejadian berpotensi kelite atau kejadian kriminal lain masyarakat bisa mudah menemukan pertolongan mereka tahu pos polisi sana ada mereka bisa langsung kabur ke pos polisi tersebut untuk mendapatkan pertolongan ya terutama di titik-titik rawan ya <tuh> kemudian solusi kedua adalah hidupkan lagi pos kamling di semua tempat memang di Jogja ini pos kamling masih hidup saya akui masih hidup cuma memang tidak di semua tempat ada pos kamling Jadi kalau ada potensi kejadian klitih, calon korban bisa lari dan mudah menemukan pertolongan. Pertolongan. Kemudian ya sekaligus masyarakat juga bisa mendapatkan hiburan lah dan melepaskan penatnya kehidupan mereka. Ya udah tahulah maksudnya hiburan di sini apa. Ada pelaku, potensi pelaku klitih dikejar ee, terus jalan korbannya lari lewat pos Kampling. Nah, sudah pelaku kelite ditangkap terus kemudian ya main-main sebentar lah sama warga gitu. Sebelum diserahkan polisi biar kapok terus diekspos ke media massa. Persetan dengan persekusi kalau sudah jelas orang ngejar bawa parang ya udahlah, dipersekusi sekalian lah. Selain kejadian kemarin ada juga yang cerita dia lagi jalan di di jalan mana ya? Terombolarjo Rima makan kalau nggak salah, ya tengah malam juga gitu, papasan dengan orang dan tiba-tiba orangnya tuh langsung ngangkat parang itu lo. Gimana perasaanmu seperti itu? Kamu nggak tahu apa-apa tiba-tiba cuma gara-gara saling lihat, langsung dia putar arah sambil bawa parang. Ya, ya gimana? Untungnya dia dia lolos pergi ke tempat ramai. Nah kemudian tempat adalah berikan hukuman. yang minimal sama dengan apa yang dialami oleh korban. Seperti yang dijelaskan di tadi, jangan hukuman mati. <tuh> supaya mas, supaya pelaku juga merasakan siksaan di dunia lah. Ya tadi itu seperti mereka diberikan hukuman seumur hidup kemudian diberi pekerjaan sosial seperti membersihkan got, membersihkan jalan, mencangkul sawah. Nah, itu bagus, bagus itu. Mencangkul sawah atau kebun. Jadi akan meringankan kinerja para petani Petani untung, pelaku dapat hukuman Bagus kan itu Sekarang kan kalau kita amati kan uh, Makin minim tuh minat, minat anak muda untuk terjun ke dunia pertanian Untuk mencangkul di sawah dan melakukan itulah Pokoknya kegiatan-kegiatan itu bertani Nah ini para pelaku kriminal ABG disuruh aja mereka kerja rodi nggak apa-apa kasih makan yang penting dari pagi sampai sore itu nggak kerja rodi lo pagi sampai sore siang boleh istirahat dapat makan juga tapi nggak digaji kan pasti kan meringankan kinerja para petani nah, kalau disebut perbudakan ya biarkan aja lah pelaku kelitih merasakan kejamnya dunia nah, kemudian yang kelima ya itulah potong jempol kedua jempol tangannya biar hidupnya susah. Nah terus kemudian ini untuk menghindari kelitih ada beberapa tips yang saya bagikan. Yang pertama jangan bepergian di larut malam karena biasanya kejadian kelitih itu menjelang tengah malam sampai subuh. Kalaupun misalnya kamu terpaksa pergi Di jam-jam segitu, pastikan kamu memilih jalur yang ramai. Jalur yang ramai karena di Jogja ini ada beberapa titik keramaian juga yang full tengah malam. Entah warung makan lah yang ramai, tempat-tempat makan malam yang ramai itu ada juga. Pokoknya carilah tempat yang ramai itu. Dan pastikan kamu sudah mengetahui kondisi jalan yang akan kamu lewati. Jadi kamu bisa memperkirakan titik-titik mana yang kamu perlu gaspol. mana kamu bisa slow down. Kemudian, tapi nggak juga loh, ada juga yang pelaku yang melakukannya di siang hari. Jadi tetap waspada. Kemudian hindari daerah rawan aksi klitih. Ada beberapa lokasi yang sering terjadi kejadian klitih. Dari mana ini? Ya, ini basisnya dari laporan-laporan yang ada di ICC, Info Cakatan Jogja. itu ternyata ada beberapa area yang rawan dan salah satunya adalah area sekitar Umbul Harjo terminal lama. Banyak yang mengalami kejadian-kejadian potensi kelitih di daerah sana. Jadi, ke saat kamu melewati area itu tengah malam pastikan kamu tetap siaga, siaga penuh. Kalau perlu lampu merah diblok aja nggak apa-apa kalau sepi, tapi tetap lihat kiri kanan dulu ya. Oke dan Sekedar mengingatkan Kamu bisa follow di podcast saya ini Atau kamu bisa juga follow saya di instagram At youthsky27 Atau Mainlah ke blog saya Maaf hari ini libur.wordpress.com Nah oke uh, Sekian uh, Akhir dari podcast saya Di bulan Juli ini Tentang aksi gelitih dan saya sendiri sebenarnya cukup penasaran kenapa aksi gelitih ini di Jogja ini kok enggak pernah terekspos ke media masa yang besar itu loh media masa nasional yang ada cuma media lokal yang membahas seperti KR, Tribut, Jogja itu yang membahas semua itu saya, enggak, saya juga penasaran itu kenapa enggak pernah ada yang membahas tentang itu secara mendalam dan mendetail kalau misalnya kita lihat misalnya kayak di Bandung itu kan geng motor tuh sudah beberapa kali itu dibahas Tapi ya, kayak kelitik ini, entah kenapa kok nggak kok nggak nggak pernah dibahas sampai mendalam itu loh. Kemudian buat kamu yang berencana tinggal atau main di Jogja, waspadalah. Jangan terkena ilusi dengan bahwa Jogja adalah kota yang aman dan nyaman. No, tidak itu salah besar. Jogja yang saat ini makin metropolitan. Sudah enggak beda jauh dengan kondisi di kota-kota lain, walaupun belum seperti Jakarta, memang belum seperti Jakarta, tapi sama seperti kota lain. Kota Jogja juga punya penyakit sosial yang beragam sekali dan kompleks. Terutama dengan beberapa tahun terakhir ini yang makin maraknya kemunculan hotel dan apartemen, yang tentu saja itu mempengaruhi gaya hidup dan sosial budaya di kota Jogja ini. serius saya bisa ngomong gitu. Saya merasakan banget antara sebelum era munculnya hotel dan apartemen seperti jamur di musim hujan dengan setelahnya itu kehidupan sosial dan budaya di masyarakat mulai ber, mulai terasa berbeda sekali. Apa yang mungkin dulu terjadi dalam jangka waktu yang lama sekarang terasa lebih singkat aja itu proses. Menurutnya itu menurutnya perubahan sosial budaya itu apalagi jika kamu ketanya ke orang-orang yang memang mereka tinggal dan besar di kota Jogja ini sudah berpuluhan tahun. Mereka akan merasakan menceritakan bahwa kemunculan hotel dan apartemen itu memberi pengaruh yang besar ke sosial kehidupan sosial masyarakat, budaya juga. <tuh> Oke, sekian podcast dari saya di hari ya eh, di bulan Juli ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.